0: 番組ホームページやアップルポッドキャスト、キャストボックスヒマラヤなどで聞けますのでエピソードデータをダウンロードしていただき皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではスタートいたします
1: ムクムクラジオ食べ,むくむくラジオだべムックムックラジオだべ
0: ムックスタディー日本の歴史第23回目でございます。はい。えー、早速ですね、はい。今回もメッセージをもうたくさんね。来てますね。ありがたいですね。ありがたいんで、えっ、ー、とどなたのを読もうかって思ってるんですが、はい。えー、今回は,今回はラジオネームは
1: いさんマサさん。リ、えー、クエスト
0: 人物ご白川芳雄。いつも聞くのを楽しみにしています。50代男性です。ありがたいですね。ヒマラヤでヒマラヤ。ヒマラヤ。<笑>ヒマラヤなんか、うん、ヒマラヤですね。うんえー、アプリのね、はいえー。ヒマラヤでたまたま見つけて聞いています。広瀬さんの解説はとてもわかりやすくとても好きです。ありがとうございます。天皇陵や古墳が好きで各地に出かけては散策しています。その影響で各時代の天皇にも興味があります。権力があった頃の天皇や天皇制をリクエストします。と
1: 。なるほど。マサさんあり,ありがとうございます。
0: 50代男性ってどういつ聞いてるんですかねね本当ですね。うん
1: もしあれですね今後あのリクエストホームして、はいえー、くださる方がいたらこんな場面で聞いてますよみたいなそうですねあのいろいろ教えていただくと僕らも
0: あのイメージがしやすいですね,そうですねはいはいねいさんのリクエストは,はいはいあいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい白い法いということでございはす,がことですけどはいはい、ま
1: あ、天皇の話はいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいずれやろうかと思って今回は幕末の三種、はい、全然白河方法と<笑>全く違いますけど<笑>マサさんんんすすいませんすいまませせちょっとね、はい、幕末の三種をどうしても言いたくて、はい、ちょっとね最近僕あのセゴ丼を、はい、あの貯めてはいるんですけど、はい、見てないのでもしかしたら、はい、そろそろ勝海舟が出てくるのかもしれないですけど、えーとですねま、勝海舟はちらっと出ましたぐらいですね。はいはいじゃああ文豪まず幕末の三州って聞いいたことあるい
0: や僕ね実はね、うん、えっ、ー、といつだっけなえっ、ー、と今日まあ今時点だと7月の21日に今収録してますけども僕ね一昨日ぐらいにその幕末の3集っていうのをたまたまヤフーのなんかで見たんですよ
1: 。えなんかそれシンクロだねシンクロミティ。で,、うん、であのー、勝海舟と。うん
0: まあ、もう一人名前忘れちゃう、うん、もう一人の方の名前で、うん、その方が西郷吉之助、はいはい、要するに薩摩の、はいえー、方と、うん、あの会いに行くというような,、うん、なんか文章をヤフーのニュース
1: か何かで見ました。なるほど、はい、ちょうどねそこの場面をしゃべろうかなと思ってたぶんじゃあおそらく大河でもそろそろじゃあその辺の場面が出てくるかもしれないですね。すねうん、僕はちょっとたまたま違うかことであのたまたま僕も見たやつが、はい、たまたま幕末の3集扱ってたんであこれちょっといいなとまあ僕好きなんでその辺をちょっと解説したいんですけどまず幕末の3種っていうのは3つの船って書くんですけど。えー、名前って一番有名なのが、ね、勝海舟なんですけどあと、はい、の2人は山岡鉄舟という方と高橋麗舟という方ですね「泥の船って書くんですけど実はねこの,人あこの3人非常にまあ人物的にも優れてるんですけど何せこの3人とも幕府側の人間なんで,、うん、で歴史って前も言いましたように勝った側の論理で語られてますのであの例えば、えー、薩摩長州側の要するにいわゆる倒幕側の勢力っていうのはもちろん有能な人も有能じゃない人もいたんですけど片側なんで基本的に諸党も出世するわけですよいい人であっても良くなくてもねポジションがいい場所にいれば逆に幕府型だと、まあ、例えば人格者とか有能な方がいてももう敗北してますから歴史の表舞台に出にくいし活躍の場が限られるっていうことなんですけど実はこの3人とも非常に何て言うんですか人物としても何て言うんですかね人格的にも非常に優れてるし能力的にも非常に高いんでぜひこれ皆さんに知ってもらいたいなと先ほど文吾が言った西郷さんに会いに行くっていうのは実はそれ山岡哲秀さんのことなんですけどまずちょっと背景を言うとえー、まずはあの幕府が倒れる時に大政奉還っていうのをまずしたんですよあの徳川慶喜がね、うんうん、で大政奉還って何かわかるそもそも
0: 大政奉還はだから政治を祭りごとを、うん、天皇側に返すってことで
1: すか、うん、そうそうそう
0: おすごい知ってる。そうですよ。うん、だいぶね、僕もね
1: 、歴史が詳しくなっちゃったね。いやいや、まあ、<笑>本当に
0: ね、こんだけいろいろやってると。えー、なるほど。うん、じ
1: ゃあ、これ、なんで返そうと思ったかっていう話なんです
0: よ。ね、そこになるとね、あのね
1: 。わ、う、かんない。わかんないですね。うん、あの、これ、実は徳川慶喜も当然考えてたし、徳川慶喜の部,の部下たちも考えてたんだけど。実は坂本龍馬とか、えっ、ー、と。土佐出身の後藤翔二郎とかも考えてたんですよ。要するに倒幕側にいた人も考えてたのは要するに倒幕っていうのは幕府を打つって書くんで要するに幕府をやっつけようとしてるわけじゃないですか。ということはウルトラ C で幕府そのものをなくしちゃったら打つ相手がいなくなるじゃん。だからもう幕府返しちゃったから幕府ありませんよって言ってそのまま朝廷に返すと政権を。そうすると、まず倒幕ってことができなくなるじゃない。だって幕府がなくなるから。で、プラス、今まで全く260年ぐらい政治から遠ざかってるのに、じゃあ、例えばいきなり今で言う安倍総理大臣がね、急に政権を掘り出して、あの文後に総理大臣と言われても、はい、いきなり政治はできないじゃないそうです、ね、そうすると、うん、朝廷的にはおそらく、まあ、違う名前になったとしても、もう一回徳川さんやってくださいっていう風になるんじゃないかっていう思惑があってなったんですよ。ただ強硬な倒幕派、まあ土佐っていうのはどっちかというと、公部合体って言って、朝廷と幕府を仲良くさせるっていう、ちょっとこう、穏健な倒幕なんですよ。そのかぎ薩摩長州は急進的な、本当に徳川家をやっつけるっていう意味で、そこはちょっと意見の違いがあるんですけど、そうなった時に、今度はじゃあもう幕府は返したんだけど徳川をやっつけるっていう方向になってそれが長州と薩摩なんですよ。でその時に、えー、徳川慶喜はいい、えー、それがあの京都で行われたんですねそう,そういう戦いがそれを戊辰戦争っていうんですけどいきなりすぐ部下を、まあ、ある意味見捨てて側近数十人だけで船に乗って江戸に帰っちゃうわけですよ。で現場は当然親分が今日大阪にいると思って戦おうと思ったら実は江戸に帰ってたっていう。で何をしたかっていうとこれはもう徳川家が滅ぼされちゃう可能性もあるんで謹慎、えー、しますと、うんあの。もう歯向かいませんよってことを親分自らやるわけですよ。でその時に江戸城にいたんだとこうちょっと籠城してるっぽいんで、えー、と上野の寛永寺っていうところが。徳川家のお寺があるんですけどそっちに隠居してもう何て言うの、えー、歯向かう戦う意思ありませんよっていうのを鮮明にしたんですよただ倒幕側としては慶喜さんって作詞でもあるんでなんか思惑があるんじゃないかっていうねことがあってまあ戦いの緩めずにこう江戸に今度向かってくるわけですよでその時の表向きの総,総大将はやっぱ朝朝廷が天皇がトップなんで天皇の側近たちはく公家とか公家とか言われてる人なんで、えー、と一応あの総大将は公家の人なんですけど実質西郷なんですよ、うん、大名じゃないんですよ薩摩藩一藩士の西郷が他大名がい,いる中彼が総大将になるんですけどその時にあの徳川慶喜はこのままだったらまあ徳川家もそうだけど江戸が戦争に巻き込まれて江戸が焼け野原になるとそうするとまあ日本というのは当時フランスも来てるしイギリスも来てるんで外国に植民地になっちゃう可能性もあるただ幕府側は小競り合いで負けただけで戊辰戦争まだ主力部隊は何も無傷の状態で残ってて大将だけ江戸に来たんで側近たちは戦う気満々なやつもいるわけですよあのまだ勝てててるるんじゃないかってでフランスも援助してるしただそれは慶喜さんはやりたくないと。ただ俺が降伏するって言ったらまあ信じない江戸の人たちが勝手に戦っちゃうかもしれないしそうすると結局一度挑発倒幕軍がね挑発行為とかいろいろしてて乗っちゃうと大きな戦いになっちゃうって言って。当時その慶喜さんが寛永寺に移った時にそこの警備部長をやってたのが高橋泰秀さんおなるほどえっ、えー、と警備隊長、はい、これもうめちゃくちゃな人格者であまりにもなんてうんか名誉欲とか出世欲とかなくてただただ慶喜さんをし慕うというか要するになんか部下の鏡というかだから一切ななんてうんかなこのか自分がこんなことやったとか出世したいといいとうかない人な人んでだから一番影が薄いんですけど一番、まあ、ある意味立派な方でだから吉野部さんはその高橋泥衆を最も信頼してたわけけどその警備部長が最後のところに話しに行って万が一殺された場合吉野部さんを守る人誰もいなくなるんで信頼できるのはあの高橋泥衆さんだけなんですけど。行って殺されたらちょっとやばいということで高橋伝舟に信頼できる人いないかって言ってたんですよで当時勝海舟だけは役職についてた、まあ、要するに幕府型の総責任者的な位置にいてただその恩大将の慶喜さんとは仲悪いわけ実は勝海舟仲悪いっていうか慶喜さんが嫌ってたと、うん、けど能力が高すぎて今この幕府を政治的に立て直せるのは勝海舟しかいないというのは全員分かってるんでだから吉野部さんも勝海舟を任命するんだけど信頼はしてないから裏で西郷と組んでんじゃないかとこうねそうしたら自分が殺されちゃうかもしれないんでなのでその一番信頼できる高橋泰秀さんに言ったんですけどまあさっき言ったように警備が手薄になったり万が一殺された場合自分が守れる人が信頼できる人がいなくなるんで誰かいないかって聞いた時に義理の弟の山岡哲宗が最も適任だって言ってそれは高橋哲宗さんの義理の弟になるわけ。が慶喜さんの命を帯びて要するにあなたたちと戦う気がないので江戸城を明け渡すから攻めないでくれというのを単身乗り込むわけ。うんうん、それを読んだんですね僕そうそうそれを読んだ、うん、それが山岡哲宗さんで,、うんでうん、通常は西郷さんまで行く間に西郷さんっていうのは本陣にいるんでその前に兵士隊とかいっぱいいるからもう幕府側のやつは捕らえられてみんな殺されちゃうんでまあ多分西郷さんに行く前に殺される可能性があるんで一応あの幕府側のところに前に捕まえてた薩摩の捕虜がいたんで捕虜の人と一緒に行くんだけどまあほぼ殺されるんじゃないかという業務なわけだもう現代で言うとじゃ文豪がまあ、文豪が政府の交換だとしてじゃあ単身北朝鮮行って拉致問題解決しますみたいな言ってでそのまま自分が拉致されちゃうかもしれないし、ね、殺されちゃうかもしれないそれを山岡衆さんは引き受けてでしかも負けてる側が交渉に行くから由伸さんの話がそんな名前優しいものは通さねえってなって、いや、徳川は殺すだけだよって、それ以外ないよっていうなっちゃうかもしれないじゃん。だからまず、たどり着くまでも大変だし、たどり着いたときに交渉しないといけない。その交渉は、徳川家を守るってことと、江戸城はあげるけど、江戸の市民は守るっていうやつなわけ。そうすると、勝ってる側からすると虫がいいわけよ。いや、お前なんかいつでも殺せんだけどってなるって、そのね、両方をやらないといけないから。責任重大で山岡哲宗が行っていろいろ危機があったんだけど切り抜けて最後の前にあった時最後はもうちょっと強硬な意見を天皇から言われ天皇というか要するに新政府の側から徳川慶喜は死罪で、えー、ともうちょっと手洗い洗い感じで解決をもともと決められてたというかそういう話で言ってたわけもうほぼ勝つと言われてたから。なんだけど山岡亭主が来た時あまりの人格者に西郷がびっくりしたわけ。ちょっと普通じゃないな。でそれがね有名な話で最後は後々書いてんだけど命もいらない金もいらない名誉もいらないただただ徳川家に忠実な人ほど始末に悪いものはないって言ったぐらいもう何にもなびかないただただ主君を守りたいだけでで西郷が結構突っ放ねてもそれは違うって言ってもう要するに命をかけて交渉にあたってその姿に感銘を受けて西郷は飲んだわけ。でその後正式なそれ,それを打診してこういう条件でいいから下交渉を山岡哲宗が言って最終的な本交渉は幕府の責任者の勝海舟と、えー、西郷がやったっていう。だからね意外とね山岡鉄舟の役割が非常にでかいそうですね、うん、これは彼がもしなかったらそう勝海舟までいかなかったかもしれないうことですね、うん、で勝海舟ももちろんすごい人なんで、うんえー、と何がすごいっていうのはまあそういう下ごしらえがあ,あってもそうなんですけど西郷とやっぱこう談判した時にじゃあそうしましょうとなってんだけどあの勝海舟側からするとまだ1回も戦ってないからえー、と味方であるはずの爆心は、なんかこう、徳川を撃った犬っていうことになっちゃうわけよ。まだ戦ってもいねえのに和睦交渉しやがってみたいな、だから味方からも狙われ、で、西郷方からかも、これは単なる時間稼ぎで、本当はこいつら攻撃するんじゃないかと思うから、勝海氏は両方から命狙われる状態になるわけ、それをね、分かって全部引き受けてやって、だからね、戦後処理の方がね、大変だったんですよ、う。んまあ、ちなみに最後は最後であのさっきも言ったように普通に戦えば勝っちゃうものを大甘な決着にしちゃったわけね徳川家を存続させて、えー、と戦わずして、えー、と降参させるっていうでそれも新政府軍からも不満があったわけなんで戦わねえんだあんな勝てんのにそれを西郷が抑えたっていうのがあるから実はね交渉で江戸を救ったっていうよりもその後味方からもさんざんブーブー言われてたり命狙われたのを抑えたっていうその方が結構ね大事なのよ。結局はあの本人たちは2つのことはできないじゃん。戦ったあとどうなるかと戦わないで和睦したらどうなってか分かんないから和睦したら和睦前はいろいろ何ていうの考えるのに和睦したら和睦したで。戦ってたのに勝ってたのにって後付けで言うやつが出てくるからいいろろ大変だったんです
0: ようん、うんえー、それがその下交渉したのが
1: 山岡亭舟、うん。で高橋泥舟はその交渉をもちろん自分でやりたかったんだけど、うんまあ、警備のやつがなんでなんで、えー、と山岡亭舟はその歴史の名前を刻んだんですごい人ってわかるけどその前に任命された高橋泥舟さんは。世に出ることがあまりなくてけど人格的には多分一番上なんです
0: よ。うん、まあこうやってね幕末の三州ということで、うん、名前が残ってるっていうことですからねそうそうそうしっかり評価されてるってことですよね。そう
1: で一応その後新政府には一切使えずに徳川家に準じたのが、うんえー、と高橋泥舟さん。で山岡亭舟さんはさっき言ったように西郷が惚れ込んじゃってあまりの人格者なんで。明治天皇の教育係になって明治天皇を立派な男にするっていうか、まあ、人格者にするっていうあの自重にしたっていうね、うん、で勝海舟さんは一応新政府でも要職をついたっていうだから勝海舟だけ、まあ、少しの間ですけど新政府に仕えて、まあ、その明治の日本を支えたっていうそういう感じですすね
0: ねなななるほどです、ねうんなんかい、まあ、いろんな人
1: がいますね。いや本当だからね幕府方もかなりいい人材いっぱいいたんだけど、うんね、だやっぱり明治政府に使えた人は少なかった、うん、まあでもある意味
0: どんどん変なしポコポコポコポコ出てき
1: ますね、うん、いや本当にもう命なぎ打ってる人たちなんでそうです
0: よねだからやっぱり、うん、教育っていうことなんですかねいやそうだと思う,う
1: ただほとんどの旗本たちは弱くなっちゃってるけど、うん、一部のスーパー人格者みたいな人たちはやっっぱりて、ね、っていいて、ねうん、
0: ちょっと、うん、あのー、面白いというか、はい、マニアックというか多分
1: そろそろ大河でね山岡哲宗さんとか出てくるそうで
0: すねなんかね、はい、出てきそうな匂いはしますね。ぜひ楽ししみにしてください、はい、ということで今回のテーマはですね「幕末の三秋」でした。
1: むくむくラジオだべむくむくラジオだべむくむくラジオだべ
0: エンディングですこの人物を聞きたいというリクエストがあれば番組ホームページの方よりよろしくお願いいたしますまた。方ですけども、アップルポッドキャスト、キャストボックス、ヒマラヤ、番組ホームページこちらの方で聞くことができます。エピソードデータをダウンロードしていただいて、皆様に合った聞き方でお楽しみください。それではまた次回。